0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，逃避当网红，一辈子穿布鞋，江湖还有他的传说。2014年4月，在中科院大学的礼堂里，座无虚席，连过道上也站满了人，场内气氛热烈，掌声笑声不断。只见台上坐着一位老人，他佝偻着身子，翘着二郎腿，脚上一双黑布鞋格外引人注意。此时，老人正用一口川普低头念着发言稿，瞧他衣着打扮、面容气色与刚脱贫的老农无异，但其观点独到，言辞幽默，俨然大师风范。一个调皮的学生随手拍了一张照片发到网上，没想到这张照片大火，迅速冲上热搜。照片上的人却引起了网友的极大兴趣。一位科学家就这样以网红的形象出现在公众面前，他就是中国遥感之父李小文。他看起来其貌不扬，可在遥感界却声名显赫。他获得无数荣誉，却甘于清贫。他一生淡泊名利，为华为代言，分文不取。贵而不显，华而不炫，是李小文的处事风格。不仅独具个人魅力，更让我们看到低调才是撑起格局的基石。1947年，李小文出生于四川自贡的一个知识分子家庭。童年的他呢，和其他小男孩一样，顽皮爱闹。但他天资聪颖、刻苦勤奋， 1 6岁就考入成都电子科技大学。在那个特殊的年代，他没有机会继续深造，所以在大学毕业后就到一个电子厂任职了。他一边工作，一边钻研无线电技术，默默地为未来做准备。机会就像一件外套，从来都是为有准备的人量身定制的。1977年恢复招考研究生时，李小文成功考入中科院遥感研究所，后来又作为第一批公派留学生到美国留学。枯燥紧张的学习生活之余，李小文唯一的爱好就是看金庸小说，他尤其喜欢《笑傲江湖》中的令狐冲。事了拂衣去，深藏功与名，这样的侠客精神自此滋养了李小文的处事态度。他专业追求登峰造极，为人低调谦逊，不为外界所扰，不受名利所累。留学期间，他就因创建李小文斯特拉勒几何光学模型而蜚声海外。当李小文准备回国时，美方对他再三挽留，可他却说：“我是第一批公派出国的留学生，花了老百姓很多钱，不回国，问心有愧。”于是，李小文舍弃名利，不问条件。回到了祖国。回国后，他承担了国内遥感领域的两大项目，在他的引领下，中国遥感界迅速发展，在技术和设备上很快便可与美国并驾齐驱。李小文虽然取得如此成就，但他日常生活却与常人无异，非但不见奢华，反而十分的低调。有一次，一位老师办公室的空调坏了，他刚打完电话，走到楼梯旁。只见迎面上来一位五十多岁的中年人，脚上穿着布鞋，手里提着一个包包鼓鼓的，大概装的是工具。老师赶忙迎上去说：“师傅来的真快呀、啊，给我看看空调吧。”那个人说：“你空调坏了吗、啊？等我先去报道，回头再给你看空调。”老师惊讶道：“您不是维修师傅吗？”中年人笑道：“我是李小文。”啊，您就是李院士。这位老师惊呆了，他见过西装革履的院士，也见过 T 恤运动鞋的院士，就是没见过不穿袜子、光脚穿布鞋的院士。其实这正是李小文的日常穿着，后来师生们也都习惯了，都称他为“布鞋院士”。低调的人，生活是简单的，内心是富足的，不需要外表的张扬来炫耀什么。正如杨绛所说的。简朴的生活，高贵的灵魂，才是人生的至高境界。李小文在自己的专业领域已经进入了至高境界，他把全部精力都投入在研究上，而吃饭穿衣对他来说只是一些生活琐事，他既不刻意，更不追求。网上那张光脚穿布鞋的照片一下子让李小文成了网红，网友戏称他为“现代版的扫地僧”。面对节节攀升的热度，李小文颇感不自在，他选择躲起来。既然逮不到人，记者就拨通他的电话。他在电话里无奈地说：“过一段时间再说吧，等这波热点过去吧。”可是天不随人愿，热度依然。持续不退，他只好在博客里以“竞答好友”为题，留下一个链接，里面是一个贫困县的教师工资发放不及时的内容。他用这种方式把网友对他的关注引向关注普通教师的权益。低调的人都有化繁为简的能力，他们能在复杂纷乱的环境中迅速理清事情的脉络。与对待自身热度不同。李小文对陌生人经常施以援手，他曾看到一名羌族贫困妇女在网上找工作，于是他立即联系成都一所高校，为那名妇女找到了合适的岗位。李小文的同事评价他热心低调，与之相交如沐春风。同样，在学生的眼里，李小文是没有架子的老师，是最不像大咖的大咖。即便在遥感界像神一样的存在，但是他带学生的门槛却并不高。他遵循有教无类和因材施教的原则，认为兴趣是最好的老师。凡是对专业有兴趣的学生，他都愿意教。而且，李小文宠学生是出名的，他认真平等的对待每一个学生。学生提出的任何想法，不管是多么的幼稚天真，他都给予鼓励。有时为了引导学生去实践，甚至采用激将法。有一次，有一个学生观测到太阳可以从东北方向升起，西北方向落下。李小文认为这有悖常识，他和学生辩论半晌也没有达成一致，便对学生说：“咱们打个赌吧，同学们做见证。”然后各自去找资料，结果资料证明学生的观点是正确的。这件事让李小文非常开心。他说：“合格的老师就是要让学生做自己的掘墓人。”作家马德曾说：“低调的人举千钧若扛一羽，拥万物若携微豪。低调的人看起来像安静的石块、宁静的池水，其实是巍峨的山峰、汪洋的大海。远离喧嚣的尘世，摒弃复杂的关系。”安心做学问，才是李小文心之所向。李小文在生活中低调谦和，在事业上却有一种以天下为己任的责任感。2008年汶川地震中，他看到新闻上报道灾区的照片，用的地图是普通的地图，而不是遥感现实图。李小文深受震撼，他说：“我们搞遥感的，真是恨不得打个地洞钻进去。”就算地震殉国了。于是李小文工作起来更加拼命了。他白天在遥感所上班，晚上回北师大做课题。当时北师大晚上十一点锁门，他特意申请一把钥匙，经常忙到深夜。在李小文和他的团队共同努力下，我国的遥感事业突飞猛进，他本人也获得了极高的荣誉和丰厚的奖励。李小文把获得的120万的奖金捐给母校，设立了李谦助学金，专门用于资助那些学习刻苦而家庭困难的学生。李谦是他的长女，出生时因为家庭条件差，在两岁时生病夭折了。李小文用独特的方式抚平创伤，把对长女的思念和爱奉献给困难的学生。对于金钱，李小文有自己独特的看法。他说：“对于比较贫困的青年学生来说，很少一点钱，也许就能帮助他选择正确的人生道路，或是拯救一条生命，产生比较好的社会效益。”李小文把自己获得的奖金拿出来设立了遥感基金，用来培养遥感专业人才。罗素曾说：“一切道德品质之中，善良的本性在世界上是最需要的。”李小文不仅具有朴素的善良，还拥有人间大爱，对民族企业也寄予殷殷厚望。当华为向李小文伸出橄榄枝，邀请他代言时，他慷慨地说：“给你们代言，我不收一分钱。如果国家再多一些你们这样的企业，中国才真正有希望。”一个内心丰盈的人，既不囿于物质名利，也不寻求外界依赖，而是遵从内心，张弛有度。李小文不仅生活简单，做人低调，对生死更是有一种豁达。他曾说过：“如果自己病重，不抢救，不插管，不浪费资源，不惊扰别人，可能天上的遥感领域也需要他吧。”他匆匆的走了。穿着他喜爱的布鞋，像一缕风，潇洒而去。李小文从一个普通学子走到遥感领域的巅峰，拥有辉煌成就却淡薄低调，始终以简单平和的心态对待自己的人生。在人心浮躁、红尘嘈杂的城市，李小文洒脱随性、超然物外，成为一股清流。当我们被过高的物质追求困扰、疲于奔命时，当我们被复杂的人际关系束缚、无力挣脱时，不妨读一读这位老人的故事吧，心中必然会有一丝暖意，一片清凉。点个再看吧，与君共勉。今天的文章就到这里。